0: No Anna, milläs mielellä tänään liikkeellä?
1: No tänään mulle ahdistaa jotenkin nämä ruokakysymykset. Mua ahdistaa se, että mä en pysty olemaan vegaani, vaikka mulle tuntuu, että minulta jotenkin oletetaan siitä. Tai että se olisi niin helpompaa, jos mä pystyisin mustavalkoisesti olemaan jotain. Mutta tota, oikeastaan mulle ahdistaa se, että, että tämä keskustelu ruoasta on niin mustavalkosta. Että se, että kourallinen ihmisiä noudattaa jotain tiettyä tiukkaa ruokavaliota, niin ei tule ratkaisee ilmastokysymyksiä. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä ajassa kaikki on semmoista kärjistynyttä, myös ruokakysymykset. Sä olet joko vegaani tai sitten sä syöt lihaa joka päivä. Mä oon Anna Sjöval. 37-vuotias helsinkiläinen ja ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tämä podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSYn Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina sarjassa on Sauri. Tänään muosis siis ahdistaa se, että ruoka on tosi tärkeä osa elämää ja samalla sen suhteen pitäisi tehdä muutoksia, jotta meidän ilmastopäästöt vähenis. Tänään vieraana mulla on Suvi Auvinen, joka on kirjoittanut kirjan Lihan Loppu. Suvi. Tieto lisää usein tuskaa mun kokemuksen mukaan. Mutta helpottiko tämä kirja vai pahensiko se sun ilmastoahdistusta? Sekä että. Mulle on tässä
2: liha-kasvissyöntikysymyksessä ollut aina tähän mennessä tärkeintä eläinkysymys. Mä oon ollut eläineetistä syistä kasvissyöjä ja vegaani, mutta tämän kirjan tekoproessin aikana tämä ilmastokysymys nousi mulle ihan uudella tavalla merkittäväksi. Totta kai mä oon tiennyt, mitkä on eläintuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen, mutta mä oon ajatellut, että, että se on mulle sellainen ä, toissijainen aihe tässä koko, koko kysymyksessä. Mulle erityisen mullistava hetki kirjan kirjoitusprosessissa oli se, kun mä kävin Sitralla tekemässä haastattelun Mari Pantsarin kanssa, joka kirjassa sitten kertoo, kertoo Sitran näkökulmia ilmastokriisiin ja siihen, että mitä olisi tehtävä ja kuinka nopeasti olisi tehtävä. Ja Kun mä lähdin Sitralta, niin mä itkin siellä Sitran pihalla, koska se oli niin kauhea, nähdä kaikki ne graafit, nähdä se, että kuinka pitkällä jo ollaan ja kuinka vähän meillä on aikaa. Se se yksittäinen haastattelu, se yksittäinen kohtaaminen muutti mun näkökulmaa tosi paljon.
1: Mikä siinä sun näkökulmassa muuttui radikaalisti? Miten sä haluaisit nyt puhua tästä asiasta?
2: No, Mari Panster sanoa, että, että nyt ei ole kyse vuosikymmenistä tai vuosista, vaan jopa kuukausista, jolloin me voidaan vielä tehdä niitä muutoksia kohti sitä parempaa, jotta kaikki nämä pahimmat skenaariot ei toteudu. Ja musta tuntuu, että mulle se iso muullistus oli se, että mä ymmärsin, että kuinka kiireellinen asia tässä nyt oikeasti onkaan kyseessä. Mä olin aiemmin saanut tälle osittain leikilläni, että että mä oon vegaani eläinoikeussyistä ja mä vegani vegaani todennäköisesti, vaikka se olisi pahaksi ilmastolle, koska mulle se eläinetiikka on niin, niin tärkeä aihe, mutta enpä vitsaile kyllä moisella enää. Musta tuntuu, että kun mä ymmärsin sen, että, että missä vaiheessa me ollaan ja kuinka suuri rooli sillä ruualla on koko tässä kysymyksessä, niin Mä oon ottanut sen kyllä kaiken mun toiminnan ytimeen tällä hetkellä. Mä oon myös valinnut, että mä en puhu ilmastonmuutoksesta, vaan mä puhun ilmastokriisistä.
1: Mua itteeni välillä on ahdistanut se, tai ollut syyllinen olo siitä, että mä en pysty olemaan täysin vegaani. Mulla on ollut ajanjaksoja, jolloin mä oon syönyt lähes vegaanisesti. Mulla on ehkä ollut se ilmastolähtökohta näissä asioissa... Ja mä oon tunnistanut itsessäni semmoisen pienen täydellistäjän, joka asuu sisällä. Ja se täydellistäjä ei välttämättä aja niin lopputuloksen kannalta aina parhaaseen suuntaan asioita. Ja jotenkin niin ilmastonmuutoksessa, jos puhutaan valinnoista. Niin mä oon huomannut sen, että jos mä yhdessä asiassa yritän täydellistää, se on pois jostain muusta. Ja ilmastonmuutokseen ei riitä se, että me kaikki muututaan vegaaneiksi, vaan meidän pitäisi vaikuttaa myös siihen asumisen päästöihin, liikkumiseen, kuluttamiseen ylipäätään. Ja meillä on rajallinen määrä energiaa. Mä ihailen todella paljon ihmisiä, jotka pystyvät veganismiin, mutta mulla on se ristiriita, että mä tunnistan, että samaan aikaan mulla on samanlainen suhtautuminen esimerkiksi autoiluun kuin lihansyöntiin. Ja jos mä yritän täydellistää itseäni, ja mä voisin ehkä pystyä siihen, mulla ei jäisi enää yhtään energiaa toimia tämän yhteiskunnan hyväksi. Ja jotenkin mä näen, että just siinä kiireellisyydessä se on ehkä se tärkein juttu. Mitä saat oot mieltä siitä? Tosi usein, kun puhuu vaikka
2: kasvissyönnistä, niin sitten jostain löytyy ihminen, joka sanoo, että no että miten sitten, kun, kun hän ei vaikka lennä ollenkaan, niin voiko sitten syödä hyvällä omalla tunnolla lihaa? Ja me ollaan valitettavasti nyt siinä pisteessä, että me ei voida valita niitä joko tai vaihtoehtoja, vaan meidän pitää ottaa sekä että. Koska mikä tahansa näistä sektoreista, on se sitten energia, ruoka, liikenne, niin mikä tahansa niistä yksin romuttaa nämä meidän ilmastotavoitteet, jos niihin tavoitteisiin ei niillä päästä. Eli samaan aikaan tässä on tosi iso ristiriita ja ongelma siinä, että minkään ehdottomuuden vaatiminen, Yleensä saa ihmiset vaan kavahtamaan ja olemaan, että no minä en sitten ainakaan, jos kerran minulta tällaista vaaditaan. Samaan aikaan pitäisi pystyä olemaan hirveän äm, suostutteleva ja sanoa, että pienillä asioilla on väliä, koska niillä on. Ja sitten samaan aikaan meidän pitäisi saada läpi se sanoma ja viesti siitä, että nyt ihan kaiken täytyy muuttua ja ihan tosi nopealla aikataululla. Ja siinäpä onkin sitten hankala yhtälö. Sitä varmaan... Varmaan kaikki viestiä tällä hetkellä yrittää ratkaista, että kuinka yhdistää nämä kaksi sanomaa. Kuinka sanoa, että jokainen teko on tärkeä ja jokainen valinta kohti parempaa on hyvä. Ja sitten kuitenkin sanoa, että, että se ei ihan riitä, että jollain, jollain osa-alueella vähän vähentää. Meillä ei valitettavasti ole enää helppoja ja miellyttäviä ratkaisuja kaikkeen. Me ollaan nyt vielä siinä tilanteessa, että me voidaan ainakin näennäisesti valikoida niitä ilmastotekoja, joita me ollaan halukkaita ja valmiita tekemään. Mutta pitää ymmärtää, että tämä on luksusta. Tämä on asia, joka on meille mahdollista valita. Me eletään maassa, jossa on puhdasta vettä. Meillä on korkea koulutus, Meillä on kovat resurssit. Esimerkiksi ruoan hankkimiseen me voidaan valita minkälaista ruokaa me syödään. Mutta meidän ei pitäisi ottaa selvyytenä sitä, että nämä meidän tällä hetkellä olemassa olevat etuoikeudet tulee aina säilymään, koska maailma on valtavassa muutoksessa. Ja sitten kuitenkaan kaiken tämän ei saisi antaa masentaa ja lannistaa niin, että lamautuu eikä tee sitten mitään.
1: Ja ehkä siinä ilmastoahdistuksessa pahinta on se, jos siihen jää. Mä itse koen, että... Se voi voimauttaa meitä tai se se saa meidät toimimaan riittävällä vakavuudella tai tarttumaan tähän. Jos me ei olla valmiita ottaa sitä ikävää tunnetta, niin me puuhastellaan. Se on jollain tasolla välttämätöntä, mutta se vaikeus on just se, että sinne ei saisi jäädä. ja Varsinkaan yksin. Sen takia jotenkin näistä vaikeista tunteista pitäisi voida puhua. Ja minusta tässä ruokakeskustelussa, mun on pakko myöntää, että ennen kuin mä tulin tänne, niin eilen ja tänään mä olen ollut erityisen ahdistunut. Nimenomaan siitä, että mulla on sellainen pelko, että mitä tahansa ruoasta lausutaan tai kasvissyönnistä, niin siitä nousee hirveä halo, isot tunteet, asettelua Ja sehän ei vie meitä... Ainakaan nopeasti eteenpäin. Ja minun jotenkin kysymys itselleni ja sulle on se, että miten me päästäisiin näiden valtavien niin vastakkainasetteluiden yli. Että me pystytäs puhua jotenkin vähän neutraalimmin. Ruokaan
2: liittyy hirvittävä määrä tunteita. Me koetaan, että ruoka on hirveän henkilökohtainen asia. Ja sitä kuuleekin usein sanottavan, että et millä oikeudella kukaan tulee nyt sanomaan, että mitä saa tai ei saa syödä, koska sehän on henkilökohtainen valinta. Tämä on ajatus, jota olen lähtenyt maa hyvin vahvasti. Niin kauan kuin me eletään planeetalla, jossa ruoka tuotetaan yhteisessä ilmastossa, yhteisistä resursseista, niin se mitä kukin meistä syö, ei ole henkilökohtainen, vaan globaali asia. Ja Mun näkökulmasta meillä ei ole oikeutta tuottaa ruokaa niin, että se tuhoaa vaikka muiden ihmisten tai muiden eläinten elinolosuhteita. Meillä ei ole oikeutta tuottaa ruokaa niin, että se tuhoaa planeetan elinolosuhteita. Ja Sitten taas niin koko tämä tunnekeskustelu, niin pitäisi myös muistaa se, että, että mikään tunne itsessään ei ole väärä. Ja ihmisillä on oikeus. Kaikkiin niihin tunteisiin, mitä vaikka ruokaan liittyy. Meillä liittyy ruokaan hirvittävä määrä yleensä muistoja. Ne liittyy lapsuudesta asti. Ja usein koetaan, että, että jos arvostellaan vaikka ylempaltista lihansyöntiä, niin moni helposti kokee, että siinä tullaan puuttuneeksi suun johonkin lämpimiin lapsuusmuistoihin niistä mummon lihapullista. Ja sitten totta kai sellainen ärsyttää, että millä, millä oikeudella tuo ihminen nyt tulee moralisoimaan mun rakkaita muistoja. Ja meidän pitäisi päästä vaan yli siitä. Meidän pitäisi kohdata kaikki ne tunteet, antaa niiden tulla, mutta myös olla valmiita päästämään niistä irti. Ja sanoa, että okei, okay, että tämä tunne tai tämä ajatus ei enää nykyisessä tilanteessa palvele mua, eikä palvele tätä tilannetta, joten... Minun täytyy päästä siitä irti ja päästä itse siitä eteenpäin ja ymmärtää, että kun me puhutaan lihantuotannosta, niin me ei puhuta siitä sun lapsuusmuistosta, vaan me puhutaan siitä, että onko meillä elinkelpoinen planeetta tulevaisuudessa.
1: Jotta me päästäs eteenpäin tässä kasvissyönti-lihan vähentämiskeskustelussa, niin pitäisikö meidän jotenkin aina yrittää määritellä, että mistä me oikein puhutaan? Että onko se ne eläinten oikeudet, mikä mulle myös on valtavan tärkeä asia? Ja sitten se ilmaston näkökulma. Vähintään nämä kaksi asiaa sitten on tietenkin myös
2: koko politiikka. Terveys, business, myös niin sotkeutuu tähän. Mun kirja tosiaan lähtee siitä lähtökohdasta, että, että lihan loppu ei ole mitään utopiaa tai haihattelua, vaan se on vääjäämätön tulevaisuus. Jos me että vuoteen 2050 mennessä arvioin, että maailmassa on 10 miljardia ihmistä ja varmaan oikeudenmukainen ja hyvä tavoite olisi pystyä ruokkimaan kaikki nämä 10 miljardia ihmistä. Niin on yksiselitteistä, että tällaisella ruoantuotantomallilla, joka meillä nyt maailmassa on vallallaan, niin me ei pystytä siihen. Meillä loppuu peltopinta-ala kesken, joten jotain on pakko muuttua. Ja mun kirjan tarkoitus on yrittää perustella se, että minkä takia tämä lihan loppu ei ole pelkästään joku ö, kauhukuva tulevaisuudesta, vaan minkä takia se on... Väljäämätön tulos ja minkä takia se voi olla myös hyvä tosi monilla
1: tavoilla. Vastaargumenttina kasvissyöntiin on monesti se, että no, ei ne avokaadotkaan ole hyviä tai pähkinnät. missä vaiheessa meillä on jotenkin unohtunut keskustelusta suomalaiset juurekset. Alkokasvit. Missä kohtaa me ollaan niin unohdattu puhua, että, että jos me puhutaan lihan vähentämisestä, niin me voidaan verrata salaatin hiilijalanjälkeä siihen vai jonkun muun proteiinilähteen? No ruoassa kun puhutaan, niin pitää muistaa, että se
2: ruoan alkutuotanto on aina se suurin päästöjen lähde. Eli että, että miten se ruoka on tuotettu merkitsee kaikkein suurimman osan siinä, että kuinka suuri hiilijalanjälki sillä on. Ja sitten jos mä ajatellaan, että että puhutaan vaikka siitä, että minkä takia tuodaan kasviproteiineja Suomeen jostain muualta maailmassa. No sen takia, että se on järkevää. Meillä ei ole energiatehokasta tällä hetkellä ilmastosyistä vielä kasvattaa esimerkiksi soijaa. Suomessa kasvatetaan soijaa, mutta se on hyvin vähäistä. Ja EU-tuodosta soijasta 93 prosenttia menee eläinten rehuksi, mikä on valtava määrä. Ja sitten kun mietitään, että no minkä takia sitä tuodaan sitä soijaa tänne syötäväksi, koska sen soijan tuottamiseen ei ole välttämättä mennyt ihan hirveän paljon resursseja. Ja jos ruoka tuodaan rahtilaivalla, niin siitä ruoan hiilijalanjäljestä noin 0,4 prosenttia koostuu siitä ruoan kuljetuksesta. Eli on ilmi selvää, että silloin se Kaukanakin tuotettu kasviproteiini nyrkkisääntönä yleisellä tasolla on parempi kuin edes lähellä tuotettu liha, etenkään jos se on naudanlihaa, joka on kaikkein pahinta ilmastolle. Ihmisillä on vääriä käsityksiä, väärää tietoa ja sitten siihen tulee myös tämä tunneaspekti, että halutaan sanoa, että, että toi teidän, teidän soijanne on itse asiassa pahempi, kun ei haluta myöntää sitä, että ne omat valinnat on saattanutkin olla ilmastolle tuhoisia. Tai ei haluta ajatella, että, että jostain asioista, joihin on tottunut, niin niitä pitääkin muuttaa.
1: Yllätyksenä varmaan voi tulla monille myös se, kuinka riippuvainen meidän suomalainen maatalous on esiin fossiilisista polttoaineista. Kun me puhutaan suomalaisesta ruuasta – Kuinka suomalaista se on? Typpilannotteet, käsittääkseni valmistetaan maakaasusta, torjunta-aineet, öljystä. Me ollaan täysin riippuvaisia fossiilisesta polttoaineesta tavallisessa maataloustuotannossa.
2: Suomen ruokatarpeesta noin 70 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Eli me ei todella eletä yksin. Täällä meidän lintukodassa Suomessa, vaan meidän täytyy ymmärtää, että kaikki meidän ruokavalinnat vaikuttaa globaalisti. Ne vaikuttaa siihen sitä kautta, että suuri osa meidän ruoasta jo tulee muualta tai siihen ruoan tuotantoon käytettävästä energiasta tulee muualta, mutta myös se, että, että ne vaikutukset tuntuu muualla. Ja senpä takia sitä onkin ehkä usein vaikea hahmottaa, että kun meillä on asiat täällä niin hyvin ja se, että miten me nähdään ilmastonmuutos on se, että meillä on nyt poikkeuksellisen lämmin talvi, mikä ei välttämättä vielä tunnu miltään muuta kuin, että vähän ehkä harmittaa joitain. Mutta sitten taas, kun me mennään kauemmas täältä, kun me mennään maihin, joissa on huonommat elinolosuhteet, niin ne meidän ruokavalinnat vaikuttaa suoraan siellä elävien ihmisten ja muunlaisten eläinten arkeen ja siinä kohtaa Pitäisi pystyä kiinnostumaan myös siitä, mitä meidän valinnat täällä tarkoittaa Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Se ei ole pelkästään mikään eläinoikeuskysymys, vaan se on myös ihmisoikeus jo tänä päivänä.
2: Ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeuskysymys. Se, että mitä tämä ilmastokriisi tulee, tulee tuottamaan, niin se tulee tuottamaan valtavia määriä inhimillistä kärsimystä. Ja jo nyt me ollaan nähty... Hyvin kouriin tuntuvasti, että miten se on vaikuttanut Australiassa. Siellä arvellaan, että aivan hirvittävät määrät muulajisia eläimiä on kuollut maastopalojen seurauksena. Ja tämä on vasta alku soittoa. Mä oon miettinyt myös itse sitä, että, että mitäköhän täytyy tapahtua ennen kuin tästä useammat ihmiset vielä havahtuu siihen, että nyt on ihan pakko toimia minkä suuren länsimaisen kaupungin täytyy tuhoutua ilmastokriisin seurauksena ennen kuin se on riittävästi. Vai, vai voiko olla, että esimerkiksi nyt se mitä on tapahtunut koalakarhuille, jotka on söpöjä ja hellyttäviä, joille kukaan ei haluaisi mitään pahaa, niin voisiko bussikarhujen kohtaama tuho riittää? En tiedä.
1: Tuossa toisaalta mun mielestä, jos ajattelee yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa tehdä, niin on se niin kuin positiivinen näkökulma, jos halutaan ottaa se, että me voidaan noin 3-5 kertaa päivässä valita. Usein kuullaan tämä argumentti, että no mitä siellä on väliä, mitä me suomalaiset, johon varmaan itse kukin on aika väsynyt tähän, tähän argumenttiin, mutta se... Että kukaan suuryritys, kukaan isompi instanssi ei syö sitä ruokaa meidän puolesta. Se on jokainen me yksittäiset ihmiset. Ja me voidaan tässä hetkessä joka päivä vaikuttaa siihen. Mä en esimerkiksi voi välittömästi vaikuttaa siihen, miten mun kämppä lämpeää.
2: Tässä on se hienous, että ruoka on se, missä sä voit tehdä niitä valintoja. Siinä sä et ole vaan jonkun ulkopuolisen armoilla. Totta kai siihen, että mitä voi valita, vaikuttaa monia moni asia. Siihen vaikuttaa hinta, siihen vaikuttaa ne mahataloustuajat jälleen kerran. Ää, mutta mut silti sulla kuluttajana on se valinnan mahdollisuus. Ja sä saat siitä välittömän palautteen itsellesi. Sä saat siitä toivottavasti hyvää oloa, mitä nyt ruuasta pitäisi saada. Sä saat siitä energiaa, mutta saatat saada myös psyykkisesti hyvän olon, kun sä tiedät valinneesi omien arvojen mukaisesti. Ihmiselle on ihan hirveän raskasta elää kognitiivisessa dissonanssissa, jossa sä jatkuvasti toimit arvojasi vastaan. Ja sen takia esimerkiksi lihansyönti Herättää niin paljon tunteita, että jos sä jatkuvasti ajattelet, että mä olen eläinystävä ja mä haluan hyvää eläimille, mutta sä silti syöt vaikka lihaa, niin se aiheuttaa sellaisen kognitiivisen dissonanssin sulle yksilönä, että sä kaikin keinoin pyrit siitä eroon. Ja yksi eroon pyrkimisen keino voi sitten olla pilkata niitä, jotka pystyykin elämään ilman sitä kognitiivista dissonanssia tai ainakin pienemmällä
1: määrällä sitä. Mm. Toi tapahtuu ei-tietoisesti, eikö niin? Eihän ihmiset Joo, ei tiedosta tiedä. sitä kognitiivista dissonansiaa? Ei, ei,
2: ei. ei mutta, mutta just tässä eläinkysymyksessä se on hirvittävän keskeisessä roolissa. Koska me ajatellaan, me pidetään yhteiskunnassa hyveenä sitä, että ollaan muille eläimille hyviä. Jo, jos jossain on vaikka uutinen siitä, että jos on pahoin koiraa, niin se keskustelupalsta täyttyy siitä, että ihmiset uhkailee sitä, sitä ihmistä, joka on ollut paha koiralle. Mutta koska me ollaan sitten taas jaoteltu eläimiä eri kategorioihin meidän päässä, niihin joita me rakastetaan ja niihin joita me syödään, niin se on ollut yksi keino helpottaa tätä kognitiivista dissonanssia. Mitä järkeä siinä ei toki ole, koska esimerkiksi sika on sen älykkäämpi kuin koira, mutta, mutta me ollaan vaan valittu lajitella jaotella eläimiä lajeittain eri kategorioihin.
1: Sä kirjassa puhut tästä niin tulevaisuudesta. Mainitset tämän Eat Lancet-komission mallin planetaarisesta ruokavaliosta, Joo. jonka mukaan me voitaisiin ehkä syödä Puolet siitä määrästä lihaa, eläinkunnan tuotteita ja tuplata kasvisten viljatuotteiden hedelmien syöminen. Joo. Onko se semmoinen niin se ilmastoresepti, minkä sä voisit antaa jokaiselle meille ihmiselle? Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset
2: tulee noudattelemaan Itlansetin ohjeistusta. Eli kautta linjan se... Virallinen suositus tulee olemaan yhä useammissa maissa se, että puolet vähemmän lihaa ja puolet enemmän kasvikunnan tuotteita. Ja se on sellainen niin kuin hyvä nyrkkisääntö, että jos tuntuu, että, että ei halua vaikka lopettaa lihansyöntiä saman tien, niin Itlansetin tämä planetaarinen ruokavalio on se, että, että jos me kaikki syötäisiin näin, niin se olisi ilmastolle ok. Mutta sitten kannattaa vielä miettiä sitä, että kun me eletään länsimaissa vauraassa maassa, jossa meillä on valinnan mahdollisuuksia, niin voiko ajatella, että meillä on suurempi vastuu? Voiko ajatella, että jos me kerran pystytään, niin me voidaan myös syödä vähän paremmin kuin mikä on vaan se planetaarinen keskiarvo? Ja kun me tiedetään, että kuitenkin edelleen on Tahoja, joilta me ei voida vaatia, esimerkiksi kehittyvät maat, me ei voida vaatia, että he suoraan hyppää tähän. Niin voidaanko ajatella, että, että tällainen hyvinvoiva maa kuin Suomi voisi näyttää tietä siinä, että, että me vaikka vielä vähän vähentää siitä. Mutta toki, planetaarinen ruokavalio, itiläiset, erittäin hyvä pohja.
1: Voisi antaa jonkun neuvon sellaiselle ihmiselle, joka kokee ahdistusta siitä, että se ei pysty olemaan täysin vegaani tai tämän eläinoikeuskysymyksen suhteet, mikä voisi jotenkin helpottaa, mikä olisi riittävästi?
2: Pitää ajatella, että että kaikki valinnat on tärkeitä. Jos et halua tai voi ryhtyä vaikka saman tien vegaaniksi tai vaikka kasvissyöjäksi, niin Pidä yksi kasvisruokapäivä viikossa. Pidä kolme kasvisruokapäivää viikossa. Älä hirtäydy siihen, että se, sun täytyy olla täydellinen saman tien. Ja mulle on moni ihminen tullut sanomaan, että no mä voisin muuten olla vegaani, mutta kun mä tykkään juustosta niin paljon. Niin mä sanoin, että okei, no oon muuten vegaani, mutta se on juustoa. Koska tämä ei ole nyt ei kyse mistään puhtauskilpailusta, mm-hmm. vaan on kyse globaalin kärsimyksen vähentämisestä. Ja siihen mun mielestä meillä kaikilla on moraalinen vastuu.
1: Hei, sun valtavasti toivoo ö, lopussa siitä, miten lihaa voidaan tuottaa laboratoriooloissa. Ja esimerkiksi ö, haastattelit VTT-tutkijaa. Joo. Ö, VTT tällä hetkellä jo tuottaa tämmöisen sienen avulla, esim. maitoproteiinia. Ja mun mielestä tämmöinen teknologia, tulevaisuusvisio tuo... Ainakin minulla itselleni semmoista toivoa, että hei, tämä on oikeasti mahdollista. Ja se ei ole välttämättä edes niin kaukana. Ei, siis meidän
2: ihmisten ongelma on se, että me aina aliarvioidaan teknologian kehitys pitkällä aikavälillä. Me yliarvioidaan se lyhyellä aikavälillä. Teknologialla on valtavia valtavia mahdollisuuksia, ää, innovaatioita, joita sieltä on tulossa, jotka saattaa muuttaa aivan täysintä meidän ruokakeskustelun. Koko ilmastokeskustelu saattaa muuttua, jos, jos me keksitään vain tapaa sitoa typpeä ilmakehästä. Sehän muuttaisi koko homman, mutta siis toivoa on tosi paljon, että ei pidä jäädä myöskään tässä liha- tai ruokakeskustelussa – Jotenkin makaamaan sinne poteroon ja voivottelemaan, että voi, voi, kun on nyt hirveä ja eläimiä kuolee ja villielämä tuhoutuu. No näinkin on, mutta samaan aikaan tapahtuu hirvittävän paljon hyviä asioita. Ja voi ajatella, että ei niin, että mistä mä nyt joudun luopumaan, jos mä vaikka lopetan lihansyönnin, vaan että mitä mä saan siihen tilalle. Sieltä saa ensinnäkin hirvittävän paljon uusia makuelämyksiä, kasvikunnan maailman Tosi makurikasta. Sieltä löytyy vaikka mitä, mitä ihania uusia lempiruokia. Moni ihminen on kommentoinut, että kun on lähtenyt vaikka vegaanihaasteeseen mukaan ja ollut kuukauden vegaaneina, niin ne on löytänyt aivan uudenlaisen innon ruoanlaittoon, kun ne tekee enää kaikkea jonkun vanhan rutiinin mukaan, vaan löytääkin niitä uusia tapoja ja löytääkin sen nautinnon sieltä ruoasta, eikä enää vaan syö ravitakseen itseään, että se olisi jotain polttoainetta. Ja jos kokee jotain ahdistusta eläinten oloista, niin voi ajatella, että valitsemalla sitä kasvisruokaa, niin pääsee eroon siitä kognitiivisesta dissonanssista. Jolloin voi ajatella, että et tekeekin itselleen myös psykologisesti hyvää, kun pyrkii pois niistä aiheista, jotka aiheuttaa sinulle tuskaa tai epämiellyttävää oloa. Eli mä yritän paljon puhua siitä, että ei pidä puhua siitä, että mistä me luovutaan, vaan... Mitä kaikkea meillä on saatavilla.
0: Ilmastoterapia. Ilmastoterapia. Ilmastoterapia.
1: Mä olin tänään lounaalla ja taas oli tyypillinen tilanne, että kasvisruoka ei ollut ensinnäkään mitään vegaanista. Ja se kasvisruoka oli niin kuin aika semmoista köyhää, millä en tule mitenkään jaksaa iltapäivää, kun lähden treeneihin.
0: Onko sulla tevä mukana sitten?
1: Aika usein on, mutta sekin mua vähän ahdistaa, että mä mennä syömään mun työkavereiden kanssa. Et se sosiaalinen hetki päivässä lounas on aika tärkeä mulle.
0: Ja sitten ei löydy ruokaa?
1: Niin. Tai että mä joudun tekemään kompromissin niin monesti sen suhteen.
0: Onko tämä teko raskasta tai ahdistavaa?
1: Ehkä se jotenkin, että olisi helppo vetää mutkat suoriksi. Että se on raskasta jotenkin psyykkisesti aina olla siinä valintatilanteessa. Et jos voisi olla vegaani esimerkiksi, se olisi, olisi niinku päättänyt. Ja mä menisin aina sillä. Mutta sitten mulle esimerkiksi terveys on aika tärkeät se, että mä jaksan ja voin hyvin ja, ja pystyn liikkuu. Että et tavallaan se oma hyvinvointi ei vielä minusta riittävästi toteudu niillä vaihtoehdoilla, mitä on tarjolla.
0: Se on jännä, kun silloin törmään tähän ilmiön, että nekin, jotka ei ole kasvissyöjä, on hirveän kiinnostuneita siitä, että mitä, mitä tämä vegaani syö, ja Joo. onko se oikeasti vegaania. Tuossa ketsupissakin on, on tota liivatetta, ja tämmöinen niin poliisiasenne helposti on, vaikka ihminen itse ei ikään kuin noudata tällaisia sääntöjä. Turmaat sä tämmöisen?
1: Ihmisillä tuntuu olevan tarve lokeroida muut johonkin. Ja mä en ole itse sitä tehnyt omasta mielestäni. Mutta sit jos mä heidän lokeron ulkopuolelta valitsen jotain, niin mä saan helposti siitä niin palautetta. Mutta toisaalta itehän mä myös menen siihen jollain tavalla. Et mä koen, että mä oon ehkä niin Osaltaan. Mun täytyisi vaan niin kuin, päästä irti siitä ajatuksesta, että mun täytyy olla joku esimerkillinen tyyppi. Joo. Koska sillähän me ei tätä niin kuin, ratkaista sillä, että on kourallinen ihmisiä, jotka elää jotenkin niin kuin, täydellistäen niin
0: ilmastonäkökulmasta. paras on hyvin vihollinen. Mm. Tähän niin kaksijakoiseen niin ristiriitaan mä törmään aika usein näissä asioissa. Mutta kyllä mä uskon, että harjoittelemalla näiden kanssa voi olla oppia elämään, koska eihän ihminen voi koko ajan elää tämmöisessä niin ristiriidassa. Et sehän on älyttömän raskasta. Että jotenkin pitäisi myös pystyä olemaan itsellään niin armeliassa. Mä ajattelin just, että se lihansyönnin vähentäminen olisi semmoinen helpoin askel, että siihen ei sitten liittyisi tällaista niin kuin ehdottomuutta, koska ehdottomuudella ei yleensä hirveän pitkälle pötkitä. Vaan niin sitten seuraa usein niin vain huonoa omaa sitten lipsahtaa tämmöistä arneliaisuutta itselle ja tietysti toisellekin.
1: Mutta Suvi, mä haluaisin vielä sulta semmoisen reseptin ihmiselle, joka haluaisi olla vähän kunnianhimoisempi, mennä vielä pidemmälle näissä teoissa, jos on paukkuja valmis siihen.
2: Toki jos tuntuu, että että ei liikaa pelota ja on, on voimavaroja, niin vegaanihaastetta suosittelen itse kullekin. Se pyörii ympäri vuoden. Vegaanihaaste.fi-osotteessa voi ottaa sen vastaan. Se tarkoittaa sitä, että sä elät kuukauden vegaanina. Se saat sieltä palvelusta kuukauden ajan reseptit ja kauppalistat suoraan sun sähköpostiin. Ei tarvitse miettiä itse, että no mitä se vegaani nyt voi syödä, vaan... Kokeile sitä. Totta kai sitten, jos jos voimia on ja vaikutuskannavia löytyy, niin tuolla politiikassa paljon kaivattaisiin kuntatanselta lähtien ihmisen, joille nämä ilmastoasiat on tärkeitä ja jotka ennen kaikkea tietää niistä.
1: Hei, kiitos Suvi, mielettömästi kun tulit vieraaksi antaa meille ohjeita, miten me voitaisiin syödä terveellisemmin, ympäristöystävällisemmin ja eettisemmin. Kiitos. Ei muuta kuin tietoa hankkimaan.
2: Se on kaikkein paras keino ahdistusta vastaan. Ja toiminta, kyllä.
1: Kuuntelit podcastia, joka on nessusi ilmastoahdistukseen. Löydät sen muun muassa Spotifysta... Jaaple podcasteista.